Wendy de Vries wil impact maken. En hoe wil ze dat doen? Door met bedrijfsleiders in dialoog te gaan en te zorgen dat ze zowel resultaten kunnen halen als eigenlijk menselijk kunnen zijn. Geniet van dit meer dan een uur durende fantastische gesprek met Wendy de Vries. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Never ever apologize. Je hoeft geen sorry te zijn. Sava. <laughs> dus ja. Nu, Wendy. We gaan we beginnen. Bij het begin natuurlijk. Hè. Um, wat ik natuurlijk heel benieuwd over ken. Uh, omdat... Uh, ja, niemand weet dat eigenlijk. Dat is een beetje ons, ons geheim. Maar we kennen elkaar al heel lang. Het is te zijn. We hebben elkaar lange keer, geleden keer, een paar keer gezien. En dan de hele tijd niet meer. Hè? Want we zullen daarop bij laten. Het is dit 20, 25 jaar. Nu, wat ik vooral op zoek ben naar jou, is... Um, je hebt heel lange tijd in, laten we maar zeggen, in corporate land rondgewandeld. En ik wil natuurlijk weten... Ja... Je hebt dat gekozen om je droom na te jagen. Een bepaalde passie, een bepaald vuur, dat ik merk, die bij jou brandt. Hoe, 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 hoe is die transformatie gegaan? Is dat, ben je wakker geworden na een of andere meditatie of ayahuasca-ceremonie? En heb je zoiets van, ik heb het licht gezien, ik ga mijn corporate houden kooi achter mij laten. En ik ga zelf de wereld beter maken op mijn manier. Allee, de wereld bedoel ik dan de bedrijven. Met jouw talenten, hoe, hoe, is dat, hoe is dat eigenlijk verlopen, Wendy? Dat is direct erin, hè? Dat is direct erin. Um, wel, hoe is dat verlopen? Um, ja, gestudeerd af, gegaan in een bepaalde richting. Het leven brengt u op plekken. Um, corporate wereld heeft mij veel gebracht, veel bijgeleerd uh, daar. Maar op een bepaald moment, ja, zoals met veel dingen uh, gebeuren, um, was die bal niet meer aan het rollen. En uh, ben ik mezelf tegengekomen, <laughs> uh, om het zo uh, te zeggen. Uh, dus ik ben in burn-out gegaan. En dat is uh, een moment geweest van uh, zelfreflectie. Van uh, wat wil ik nu eigenlijk? Uh, en wie ben ik eigenlijk? <laughs> uh, heel raar, maar alleen burn-out. En zeg dat ik... eigenlijk niet? Ja? Ja, sorry dat ik onderbreek, maar je zegt, ik ben mezelf tegengekomen. Ik was eigenlijk mezelf verloren. Maar ben die terug tegengekomen... Door een burn-out te gaan. En hoe heb je dat gemerkt, dat je zelf verloren hebt? En, en hoe jong was je toen? Dat was rond mijn veertig. Um, dus ik ben al ouder dan veertig. Dank u, Peter, om dat in de wereld we, we te zijn, We zijn even jong, Wendy. We zijn even weet jong, het. Hè? Maar de anderen weten dat niet, hè? Nee, maakt niet uit. Dat also me. Uh, maar ja, rond mijn veertig was dat. Um, ja, hoe merkte dat... Um, Eigenlijk was dat mijn omgeving, mijn man, die mij eerst al uh, er altijd een spiegel gaf van Wendy, hoe is dat nu met u? En uh, allee, elk weekend was ik mij aan het oppompen en terug aan het opladen. En ja, het gaat even moeilijk, maar dat komt wel goed en we gaan weer verder. Uh, want ik ben iemand met een enorme drive, <laughs> uh, enorm enthousiasme. Maar mijn valkuil is dan ook dat ik in overdrive ga. Dus dat is mijn belangrijkste les geweest. Maar ook mijn belangrijke les um, is van... Um, ja, ik heb die drive en dat enthousiasme wel nodig. Ik kan niet zo dingen doen van... Oh, ik ga even niet doen, zo'n neutraal gevoel. Nee, dat voedt mij ook, dat geeft mij ook energie. Maar 
uh, moet ook zien dat je dat niet in die valkuil gaat en erover te gaan. Te is bij alles te veel. Uh, te veel van het goede ook. Um, ja, en hoe kwam dat dan? Um, hoe zei hij dat? Ja, veel ja, emotioneler. Om met alles zo in hoogtes en laagtes te gaan. Um, en ook zo... Ja, Eigenlijk zelf had ik dat niet door. Ik had zoiets van, ja, het is wel wat druk en wat moeilijk, maar het zal vast af. En totdat hij op een bepaald moment, dan kwam ik thuis en dan zei Vincent tegen mij van, kom, kom maar mee in een auto. En ik zeg, nou, waar gaan we? Ga in die auto en we gaan in naar een dokter. Dus, uh, en dan ben die een dokter. Ik dacht, ja. En uh, dan ben die dokter en die zei, wat is het? En, uh, en uh, Vincent zei, ja, zeg het maar. En ik zeg, ja... Het gaat wel moeilijk op het werk. En dan ineens begon ik gewoon te wenen. En ik dacht, wat heb ik nu? En uh, die dokter gewoon zo, uh, heeft gewoon naar mij geluisterd en laten doen. Heeft gezegd, weet je, gewoon twee weken rust. <laughs> en uh, gewoon even thuis, twee weken rust, komt wel goed. Ja, die twee weken rust. En zegt, probeert gewoon rustig te worden, hè, van die tijd gebruik te maken. Dus ik zo, ja, oké, okay, naar huis. En ik dacht, oké, okay, gewoon twee weken rust. En ik had de vijver bij ons, we hebben nu zo'n visvijvertje achteraan. Uh, Alleen in het weggetje van achter, zo, uh, van het dorp. Zo. Uh, ik zeg, kom, we gaan naar de eentjes kijken, dat is rustig, naar het water kijken. Uh, ik weet niet hoe lang dat ik daar gezeten heb, <laughs> ik weet dat echt niet. Maar ik werd dus totaal niet rustig. <laughs> en dan was ik naar huis gegaan en ik dacht, uh, wat is dat hier? En dan uh, twee weken thuis en ik voelde na twee weken van, ja... Je adrenaline is gebroken, van de hele tijd dat dat werk terug te gaan. En daar werkt je adrenaline, maar verder en verder. Maar thuis was dat gebroken. Dus en ik voelde echt van... Hmm. Dus na twee weken terug naar de dokter. En die zei van, ja, jij zit in burn-out. En dat was echt een, een label voor mij. Dat ik dacht, oeh, burn-out, dat past toch niet bij mij. Ik, ik, allez, ik word gevoed door verandering, door nieuwe dingen. Door... Maar dat is zo ook het label van burn-out. Iedereen heeft daar zo zijn interpretatie van. Maar er zijn verschillende layers in, in burn-out en op verschillende manieren. Het is niet alleen van verandering omgaan of van te veel werk, maar soms, ja, bij mij was dat van pleasen. Dus een mm. grote drive en enthousiasme hebben en aan de verwachtingen van anderen voldoen. En, uh, en ja, dat was mijn een dooddoener. En waren er dan um, al signalen dat je, apart, uh, je dat nu terug op kijkt? Wanneer al signalen van, jou, van jouw lichaam, dat die, die bepaalde signalen ge- gaven naar jou, maar dat je niet naartoe luisterde, waren er bepaalde gevoelens dat je bijvoorbeeld wegduwde door bijvoorbeeld hard te werken, zodat je niet hoefde te voelen en dat je misschien ook andere activiteiten deed en, en uitgaan of weet ik veel wat toestanden, waarbij dat je, ja, dat je, dat je het misschien onbewust wel, maar niet bewust alleszins... Uh, voelde en dat je dat negeerde, dat je er achteraf op terugkijkt, hè? Want, uh, ja. Makkelijk. ja, achteraf, ja, gewoon hard werken, hè. blijven gaan, hè. want ja, het gaat hier niet goed, maar dat komt wel goed, dus we gaan blijven en nog harder werken, uh, dat. Um, en, uh, en ja, rugplein, nechtklachten, die dingen had ik dan wel. Um, en ik kon wel slapen eigenlijk, want dat zegt iedereen, je kunt niet slapen, maar ik had wel zo geen een, een onrustige slaap, zo. wel wel. Dus uh, dat. Uh, dat zijn dingen dat ik nu wel voel. Uh, wat dan mijn, allee, dat je niet alleen nu signalen gaat, maar in pre-signalen zo. Dat is mijn ademhaling. <laughs> Als je voelt dat je heel hard hier omhoog ademt, dat je daar, uh, dat ik dan zo zeg, even terug diep en uh, even gaan ademen. <laughs> ja, die, 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 hoge, die hoge ademhaling, dat, is, dat, dat, dat voor mij komt dat binnen als uh, een beetje fight, flight, freeze. 
respons waarbij dat je lichaam eigenlijk door die adrenaline continu in een soort survival staat is, in plaats van in een groei uh, staat. Dus, want als je, kijk, als je kijkt naar de natuur, daar gebeurt alles op tijd, op het juiste tempo, en alles komt ja, op tijd, en het, het gebeurt, en je, je hoeft dan niet ja, iets te forceren. Um, ja. nu, dat is ook je... wat dat stress doet met je brein. Hè? Je gaat in... Uh, flight-freeze-modus, dus, uh, ja, dus dat is inderdaad. En dat gaat het eigenlijk ook om, van, je kunt ook je drive combineren, maar op een goede manier, hè, door hm. niet in overdrive te gaan um, en, en ook naar jezelf toe te pleasen. Je <laughs> daar ook plezier in te vinden, dat je die drive en dat enthousiasme hebt. Um, en zo eigenlijk ben ik, ik, uh, ja, ben ik op mijn nieuwe pad geraakt, om het zo te zeggen, hè, daarover na te denken, wie ben ik eigenlijk? En wat wil ik zelf bereiken? En dat, is, dat klinkt raar, hè? want wat wil ik zelf... Het is niet dat ik daar nooit mee bezig was. Hè? Natuurlijk, als je studierichting kiest, uh, zijn je daar al een beetje mee bezig. En je, je voelt wel, dit past bij mij of dit niet. Ik heb bijvoorbeeld uh, handelswetenschappen gestudeerd. En dan moet je ja, in, in eerste lis, master noemt dat tegenwoordig. <laughs> je zegt ook iets over de leeftijd. Um, dan moet je kiezen voor een richting. Ja, heb ik accountancy, fiscaliteit gedaan. Ik voelde toen al van, dit wordt het niet. Hier ga ik niet in werken. Allee, ik, dat paste niet bij mij. Ik heb, dat wel, ik heb wel mijn diploma gehaald. Hè, dus, um, maar ik voelde, dat is niet mijn richting. Dus ik wou meer zoiets met de core business van een bedrijf doen. Um, en geen, ja, dat klinkt, ik weet niet hoe ik er een mooi woord aan geef, maar een zijactiviteit. Facturen, nee. allee, ik wil dat niet denigrerend zeggen of zo, maar facturen inboeken, dat stelde bij elk bedrijf. Je zit niet met die activiteit van het bedrijf zelf bezig. Um, dus ja. En mag ik dan dat volledig anders formuleren? Is dat dan dat de drive van Wendy dat je impact wilde maken? En dat bijvoorbeeld accountancy niet echt impact maakt, is met alle respect voor de, alle accountants en auditors ja, ja. en al van die... Ja, die maken hè? ook impact op hun manier natuurlijk. Hè? Ja, uh, okay, maar niet jouw manier van impact. Ja, en dat is heel mooi gezegd, want... Uh, mijn grootste inzicht van wie ben ik uh, toen ik in burn-out was, uh, mijn grootste aha-moment, uh, dat was van, uh, ik ben een heel resultaatgerichte, maar ik heb ook een heel mensgerichte kant. Uh, en ik leidde toen wel, allee, ik had al wel teams geleid toen, ik had daar wel ervaring in, en ik deed dat op een redelijk menselijke manier, maar vanuit buikgevoel. Maar ik zat in contexten dat dat niet zo aanvaard werd. Uh, of dat dat niet zo uh, als waardevol gezien werd. Ik ga het zo zeggen, aanvaard wel misschien, maar niet als allee, uh, waardevol van gezegd goed bezig. Uh, en ik, dan, dat was bij mij zo'n aha-moment van, uh, van, van ja, ik hoorde wel commentaren of opmerkingen soms van gezegd te menselijk, gezegd te gevoelig. Je uh, moet gewoon gaan met je trein en wie daar niet mee opstapt van je team, ja, dat, die blijven maar achter. Ik kon dat niet vatten. Ik kon dat, allez, ik kon dat niet plaatsen, die opmerking. Want ik dacht, als je mensen niet mee zijn, hoe kun je dan resultaten halen? Hm. Maar ik had daar ook toen niet bij stilgestaan. Omdat ja, ik haalde elk jaar mijn bonussen bijna. Iedereen was tevreden van mij. Dus die opmerkingen gingen zo naar de achtergrond. Um, maar uh, op dat moment waren dat wel aha-moment van... Ah, daarom dat ik die opmerkingen regelmatig krijg. Maar dat dat eigenlijk wel een sterkte is. Ja. Um, dus ja... En dat is wat ik nu ook wil brengen. En dat is, dat is wat dat mij op mijn pad gebracht heeft. En uiteindelijk mij nu ook gebracht waar ik nu sta. Join forces, mijn bedrijf. Het zegt het letterlijk. Hè? Hoe kun je krachten bundelen in je bedrijf? Dus je mensen meenemen en samen sterker zijn. Dus het draait gewoon op dat resultaat en dat mensgericht ondernemen. Ja, dus, uh... ja want, want in ons voorgesprek waren we bezig dat je als onderneemster 
um, ik ga het nu een beetje in mijn in, in woorden uh, formuleren, is dat de grootste vorm van persoonlijke groei is ondernemer of onderneemster worden. En dus iedere keer die kleine stapje dat je, stapjes dat je zet en dat je iedere keer je, je comfortzone verlaat. Mm-hmm. En ja, dat is, dat is hetzelfde daar. En ik vind dat heel mooi dat je dat zegt. En ik heb dat zelf ook zo ervaren, want het is heel gelijkaardig wat je vertelt. Ik heb nu wel geen accountancy gedaan, bij mij was het internationale. Dat is ook handelswetenschappen. Maar ja, bo, ik heb maar iets gedaan om dat te doen, om heel eerlijk te zijn. En ja, ik, ik ging niet echt, ik weet niet wat je met die richting doet. Uh, we kennen al twee mensen die daar wel iets mee doen in het internationale. Mm-hmm. En uh, ja, ja ik, ik wist het gewoon helemaal niet, eerlijk gezegd. En mm-hmm. vandaar, vandaar dat ik het ook zo mooi vind, is dat onze omgeving, en we zijn ons daar niet van bewust... Die zijn bijvoorbeeld, en hij noemt dat die typische command and control, top-down, dat left brain, dat harde mannelijke qua energie, de rationele. Um, en wat dat typisch is, meer voor die oldschool manier van werken. Gelukkig mm-hmm. is er al jaren hè, een andere manier, die, dat, die die vrouwelijke energie, die dat zachte, want het is uiteindelijk wel het water die de rotsen doet splijten. En ook voor mij is dat een, een hele weg geweest om tot dat inzicht te komen. En wat dat mijn punt eigenlijk is, is dat wat dan misschien voor anderen in die bepaalde omgeving en context als een zwakte wordt aanschouwd, is wat dat jij inderdaad terecht ook noemt, jouw jou sterkte bijvoorbeeld van mezelf. Als ik kijk naar de podcast, ik had bepaalde voorbeelden, zoals een Michael Humblij, die heel slik en afgelikt zijn. En ik streefde ook naartoe om diezelfde afgeliktheid te hebben, met als gevolg dat ik eigenlijk op een bepaald moment ja, dingen probeerde te doen om dat ook te doen, en dat ik eigenlijk mijn core zijn dat dat raw is, dat ik dat ging achterlaten, maar terwijl dat dat... Ja, dat ben ik het nu eenmaal. Het is niet gepolijst en het is wat het is. En het is soms wel een tikkeltje provocerend. En ik heb dan andere mensen die me aansproken hebben, die zeiden van, dit is nu eenmaal je sterkte, wat mm-hmm. je effectief doet. Want jij zet mij aan om daarover na te denken en bedankt voor die schop in mijn kont. Terwijl ik had dat nooit zo gezien. Ik dacht dat dat mijn zwakte was, omdat ik me dat liet geloven door mijn omgeving, ja. dat, dat, dat dat de zwakte was. Terwijl dat, dat inderdaad, als je dat kan omarmen, het liefde, het zelfliefde, en zijn van, mm-hmm. dit is wie dat ik ben, dat is wat ik voor sta, en dat zachte dat dat je sterkte is, en je dat niet laten, ja, laten geloven, maar je natuurlijk twintig jaar gelooft dat dat, ja, als je dat continu zeggen, dat dat, 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 dat je harder moest zijn, en hey, toughen up. Het enige wat ik me dan heel dat verhaal afvraag, is dat Um, het bewustzijn rond, rond burn-out, zowel in kleine als grote bedrijven, is eigenlijk um, al een hele tijd bezig. Dat is niet een, 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 een fenomeen die, die de laatste jaren uh, bestaat. Ja. Is er dan nooit vanuit jou... Allee, als, als ik nu kijk naar, naar ons team, ik ben daar heel hard mee bezig. In de zin van, als mensen niet te hard werken voor die zelfstrijd wat jij aanhaalt, dus op, mm-hmm. ze werken nog altijd hard, hè. Maar is er dan ooit vanuit jouw leidinggevende signalen geweest van oh, 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 Wendy, we moeten jou hier tegen jezelf beschermen, want in mijn omgeving zijn er wel een aantal burn-outs geweest en sindsdien ben ik er wel heel bewust mee bezig van ja, oké, okay, we moeten resultaten halen, tegelijkertijd lopen we een marathon, maar volgend jaar staan de tellers op nul en moeten we weer resultaten halen die meestal 20-30% erbij gekomen zijn, maar niet de kosten van mensen, want ik, ik wil zo niet mm-hmm. ja, geen gaan van dit leven, wetende dat ik targets heb gehaald, maar dat ik mensen heb verbrand, bij wijze van spreken, door maar continu te pushen. Want dat zit ook in mij, dat resultaatgerichte en dat pusherige gedrag. Mm-hmm. Is, heb je dat nooit, is er dan nooit een vorm van, van een spiegel ook van, van het professioneel naartoe komen? Van, oh, Wendy, is dat hier eigenlijk wel de juiste context? Is dat hier, of is dat totaal niet uh, te wow. sprake gekomen? 
Of van ik denk dat daar toen, allee, dat is zeven jaar geleden, zeven jaar en een half geleden, dat is toch al een tijdje geleden. Uh, allee, ik weet dat ik toen één vriendin had dat ik wist in mijn omgeving die in burn-out was toen. En dat was de enige dat ik zo dichtbij kende. Want ja, burn-out, zoals ik zei, ik kan toch ook met verandering? Hoe kan dat dat ik nu verander, allee, dat ik een burn-out heb? Dat, dat paste gewoon niet bij mij. Dus dat was, maar dat ook nog ver van mijn bed was, ik had er wel van gehoord. Maar ik had nog nooit iemand dicht bij mij. Dat was nu een vriendin dat net, net voor mij is in burn-out gegaan. En die had mij ook gezegd als ik haar, allee, haar zag, zei die, Wendy, ik wil niks zeggen, maar ik herken hetzelfde, dezelfde signalen bij u wat ik heb gehad. Dus ze had het niet zo ver komen als bij mij, want haar lichaam was echt geblokkeerd. Als die, allee, die stond op een bepaald moment op de parking en die kon niet met de auto rijden. Die heeft daar een man moeten bellen van, kom mij halen, want ik kan niks meer. Dus die zei, laat het niet zo ver komen. En toen is ze bij mij naar huis gereden van, Wendy, wie moet het u nog zeggen? Dus uh, als die het al zegt. Uh, maar dat was maar één persoon in mijn omgeving. Ondertussen ken ik er heel veel. Ik weet niet of je die dan aantrekt, uh, die mensen. Maar, uh, maar ik denk dat dat ook is. Ja, dat zijn net de mensen met een hoge drive en die wilskracht hebben. Hè. Die willen iets bereiken. Die passie hebben. Uh, degene dat zeggen voert, ja, die gaan niet in burn-out. Hè. Nee. Uh, dus het zijn juist die mensen die in, in burn-out gaan. Maar ik denk dat dat toen nog niet zo heel bewust bezig was, dat dat toen begon. Hm. Um, en ik denk nu vandaag, want er zijn er nog altijd heel veel, er is zelfs een programma nu ook over, die Out of Office daar, uh, noemt dat zeker, uh, op VRT. Um, je kunt dat moeilijk uitleggen, wat dat, dat doet met u. Vroeger, vroeger vroegen mensen dat ook aan mij, wat doet dat met u? Ja, wat is dat? Ik weet dat niet, ik zelf niet. Ik voel mij gewoon mezelf niet. Het is precies een andere Wendy in mijn lichaam. Uh, maar... Um, ja, hoe komt dat? Ik, dat is wat ik nu ook wel probeer te brengen bij bedrijven. Ik hoor ook veel bij bedrijfsleiders, ook bij KMO's, van... Natuurlijk, die willen niet dat die mensen uitvallen. Zeker KMO's niet. Hè? Die hebben geen twee marketeers en twee... Allee, die hebben nu die hebben mensen nodig, nog meer als grote bedrijven. Um, en die willen ook dat meestal op een mensgerichte manier doen. Maar die zijn zoekende, hoe doet je dat? Zowel dat resultaatgerichte, hè, dat je niet gaat pusherig zijn op dat resultaat, maar toch ook dat mensgerichte. En, en dat probeer ik bij bedrijven ook uh, te brengen. Van hoe kun je een manier van werken brengen? Um, het komt eigenlijk vanuit mijn achtergrond als agile coach. Dat is achter, allez, ik kom uit een marketing e-commerce achtergrond. En na mijn burn-out ben ik een andere richting uitgeslagen. Ik wist dan nog niet welke dat ik ging doen. Maar ik dacht, ik moet meer iets met mijn mensgerichte kant doen. Um, dus ik ben toen een cursus uh, professioneel coaching gaan volgen. En dan dacht ik, ik zal wel zien wat dat me dat brengt. Misschien dezelfde job, maar op een andere manier meer doen. Um, maar uiteindelijk heeft me dat bij Agile Coaching gebracht. En dat was echt een wereld, vond ik, van... Dat brengt echt dat resultaat en mensgerichte samen. Je, brengt echt een, um, je creëert een wereld als, als Agile Coach, waarin dat, dat team het beste van zichzelf kan geven en daardoor ook betere resultaten haalt. Um, ik noem mezelf niet meer agile, omdat dat heel veel connotaties heeft momenteel, die niet kloppen met mijn definitie van wat dat agile is. Um, en en wat, wat, wat is dat dan? Want ik ken agile ook, hè. wij gebruiken ook agile, vooral typisch in een development omgeving, waarbij dat je inderdaad, allee, platweg gezegd, de business en de hun functionaliteiten wensen korter gaan samenbrengen met degene die te ontwikkelen, zodat je sneller kan inspelen mm-hmm. um, op, op, op veranderde mark- marktwijzigingen en om de twee weken bijvoorbeeld een demo geeft van hetgene dat er uh, ja, gecreëerd geweest is in plaats van een jaar in een kelder te ja. zitten. En, wat, wat, wat voor connotaties? Past er het dan niet bij jou? Wel, de connotaties dat vaak gegeven worden is dat uh, agile, er zijn veel agile manieren van werken, 
Agile frameworks. Um, en die werken allemaal, of die zijn allemaal, hebben die goede dingen, maar die hebben ook allemaal beperkingen. Klopt. Dus het gaat bij mij over de combinatie vinden en zien van welke werkvorm werkt op, op welk moment voor mij, voor ons, onze organisatie. Hm. En je kunt dat ook anders inkleuren. En heel veel bedrijven willen naar Agile gaan. Um, maar, um, en die zien ook de noodzaak, want het is een manier om met die continue verandering om te gaan. Um, en je, je, hebt, je hebt gewoon je team nodig. Je kunt niet meer met een managementteam daarboven alles in doorhouden en alle beslissingen nemen. Dat gaat niet. Uh, dus je hebt die collectieve breinkracht eigenlijk nodig in je, je team uh, om die te stimuleren en mee beslissingen te nemen binnen bepaalde grenzen. Um, maar wel binnen een overzicht dat je zelf houdt en dat je nog een ander type leiderschap creëert. Ja. Wat je vaak ziet is dat, uh, ja, zeker in grote bedrijven, uh, dan voelen die van oei, mijn status verdwijnt hier, die hiërarchie. Uh, waar ze zo lang aan gebouwd hebben en waar ze dertig jaar of wat dan ook succes hebben mee gekend. Uh, en die status valt dan ineens weg, of dat statusgevoel dat ze hebben. Um, en, en ja, dat willen die niet. En dan beginnen die aan die frameworks vast te houden als een proces. Maar als je dat dan ziet als een proces van nu moet iedereen links lopen en dan iedereen rechts, ja, dan ga je niet agility, wendbaarheid ja. creëren. Dan ga je gewoon mensen terug brein doodmaken. Dus ik zie van, je moet manieren van werken creëren waarin dat je join forces, daarom de naam van het bedrijf ook, die krachten bundelt en die collectieve breinkracht eigenlijk inzet. Dat de breinen openstaan en dat mensen zich ook veilig voelen van ik kan hier mijn ding doen, ik kan experimenteren binnen... Kaders, hè? Ja, risicobeperkend, maar ja. Ik, ja, bij mij is dat gevoel anders ver, verwoord. Is dat wat ik het gevoel krijg, is dat um, bij een aantal bedrijven dat ik zie die Agile, het is een soort badge of honor die Agile inzetten, omdat het hip is en ze doen Agile als doelstelling, ja. maar niet als middel om een bepaald ding te bereiken. En dan andere bedrijven gaan dan de Agile zodanig vals verpakken, maar het is eigenlijk nog altijd command en control. Het is alleen, ze noemt gewoon met chapter en leads en ja. allee, whatever, en stand-ups, en wat, ze plakken wat, wat papiertjes tegen de muur en ze noemen het, allee, weet je wel, ik ben tot ja. overdreven. En dan, dan denk ik van, ja, maar sorry, maar je zit eigenlijk waterfall aan het doen, maar je noemt dat agile, maar je zei jezelf aan het voorliegen, want je schiet je doel voorbij. En je hebt dan inderdaad theoretisch, en ik heb datzelfde gevoel trouwens, met, met dezelfde Um, toestanden à la Thiel, Holocracy, Sociocracy, dat is voor mij een beetje hetzelfde. En ik vind persoonlijk, je neemt van, Agile is goed, als framework, maar het is een framework. En een framework ja, je hebt verschillende voor... frameworks, je hebt verschillende manieren van werken. Uh, maar je neemt, die... maar je neemt, je neemt ervan wat dat, wat dat voor jou ja. werkt, maar je evalueert ook wat er niet werd gestuurd bij om dat doel te gaan bereiken, maar niet omgekeerd, vind ik. Nee, het is, een, het is een mindset creëren van continue verbetering en samen. Hè. Eigenlijk wil je Allee, die collectieve breinkracht, waarom wil je met je team mee nadenken? Of waarom wil je met vertegenwoordigers, je wilt niet met 60 man mee samen gaan nadenken, maar uh, wel mensen die weten wat in het team leeft en, uh, en dan samen zien van, oké, okay, hier hebben we de collectieve breinkracht van het bedrijf wat hier aanwezig is. Uh, omdat je wilt van verschillende invalshoeken dingen bekijken ook. Als je je cijfers deelt, naar je doelen kijkt met elkaar, waar staan we nu, waar zijn we mee bezig, werkt dat, heeft dat juist effect zoals we willen of niet, en hoe kunnen we elkaar helpen om, om daarin te versnellen. Dat is omdat mensen met hun... Ja, iedereen heeft een andere achtergrond, uh, iedereen heeft een andere expertise, uh, andere ervaringen in het leven of in je werk, wat dan ook. Uh, en, en je kijkt naar dingen vanuit je perceptie. En vaak rijden dan dingen van, ah, zo had ik het nog niet bekeken. En uh, dus 
vanuit die verschillende invalshoeken. En dus kun je op die manier betere beslissingen nemen, kwalitatievere beslissingen, die je sneller vooruit werken. En belangrijker vind ik, het is focus op resultaten, maar evengoed, het is gewoon veel leuker als je op die manier kunt samenwerken, als je gewoon veel leuker werken op die manier. Um, dus uh, dat, vind ik, dat wil ik bij bedrijven brengen. Van je kan succesvol zijn, maar ook op een goede manier. Dat iedereen in flow is, zowel jij als bedrijfsleider. Want dat is vaak zo een mindset van, uh, of een overtuiging die leeft. Ja, als je zelfstandige bent of bedrijfsleider zeker, ja, geen weekends. Hè. Uh, dat is niet plezier maken. Hè. Dat is alles voor je bedrijf. Uh, dus uh, dat kan niet dat je in je leven staat. Terwijl dat iedereen toch wel een bedrijf begint of ondernemer wordt voor vrijheid te hebben. Ja, klopt. Uh, dus, uh, en dat kan, die twee kunnen gecombineerd worden. Um, dus het is alleen een andere manier van werken. En die andere manier van werken ook met een juiste mindset doen. En dat is, die werkvormen op zich zijn niet moeilijk. Die, die snapt iedereen direct. Maar dan met een juiste manier van denken ook daardoor. Niet van, ik moet mezelf hier bewijzen of ik ga mij als expert laten zien. Maar meer van, nee, we gaan nu samen die dingen bekijken en zien dat we samen sneller vooruit gaan. Hm. En dat gebeurt niet van dag één op dag twee. Nee. Dat is een traject dat je doorgaat, ja. En als dan een, een, een potentiële klant jou benadert en mee in gesprek gaat, um, wat, wat is dat volgens jou de voornaamste of voornaamste drijfveer of drijfveren waarom dat ze... Want het is een transformatieproject, dat is een, het is een race dat je, dat je maakt samen met ja. hen. En vaak zit er daar meestal wel een reden achter van... Um, is dat dan omdat ze zelf zeggen van kijk, uh, ik, ben mijn bedrijf, ik heb mijn bedrijf opgericht om vrij te kunnen zijn, maar nu ben ik, uh, ja, hoe zou ik zeggen, de last man of last woman standing en alle beslissingen mm. komen op mijn nek terecht. En um, ik wil dat anders gaan, gaan organiseren, zodanig dat er meer, ook, ook al hoe scary klinkt dat ook, om, om meer um, accountability, responsibility bij mijn mensen te leggen, dat ze zelf hun brainpower, zoals dat je het aanhaalt, yeah. uh, kunnen inzetten, zodat ik niet voor elke scheet moet geraadpleegd worden. Dus wat voor drijfveer zit er daar meestal achter volgens jou, bij die bedrijfsleiders? Ja, bij die bedrijfsleiders, wacht, ik heb al contacten gehad met uh, die daar gefusioneerd zijn, dus die snel groeien dat er juist een fusie gebeurd is. Dus ja, dan voel je ook dat mensen afvallen, dat er roddels in de gangen gebeuren, uh, dat uh, ja, terug één verhaal creëren en daar samen voor gaan. Mm-hmm. Dat is een uh, belangrijke. Uh, bedrijfsleiders die voelen, ik ben een bottleneck aan het worden van mijn bedrijf. Want ja, gericht het bedrijf op. In het begin kun je korte communicatielijnen houden met iedereen, kun je het mooie overzicht houden. En natuurlijk, je richt dat bedrijf op, je hebt een passie, dus je, je voelt je daar verantwoordelijk voor. En je voelt je ook verantwoordelijk voor al die mensen in je bedrijf, dat die ook tevreden zijn. Hè? Dus, uh, maar als jij groeit en blijft groeien, dan wordt dat tegen duur te veel. Dus uh, dan word je ook een bottleneck voor je bedrijf. Maar ook voor jezelf, je, je dreigt jezelf te verliezen daarin. Hè? Uh, ah ja, nog iets, nog, ah, nu weer al iets anders. En dan die continue verandering uh, van de buitenwereld. Dan is het covid, dan is het energiecrisis, dan uh, weet ik veel wat er allemaal gebeurt. Uh, maar ook, ja, die valt uit, die is ziek. Uh, je bent zelf ziek. Uh, je klant, de klant dat afbeeldt. Uh, er komen te veel klanten bij, hoe gaan we hiermee om? Dus elke dag gebeurt er wel iets. En als alles door u moet gebeuren, ja... Als je, als je aan het groeien bent, dan is dat gewoon te veel tegen duur. Dus dat is ook een, een, een tweede drijfveer. En gewoon ook mensen die ook zoekende zijn soms, bedrijfsleiders, van... Ja, ik geloof in mijn personeel. Ik vertrouw die 
voor 100%, want ik heb die allemaal zelf aangeworven. Dus ik weet dat dat allemaal topprofielen zijn. Um, en ik wil die vertrouwen. Ik weet dat ik die kan vertrouwen, maar toch zeg dan... Ja, dan zeg ik bijvoorbeeld... Zeg, Peter, um, zeg, kun je dat eens voor mij doen? Want dat is nu belangrijk, dit en dat. En dan zegt Peter, ja, ja, het is goed, Wendy. Uh, komt in orde. En dan twee weken later kom ik u tegen en zeg ik, Peter, hoe zit het daarmee? En Peter zegt, ah, dat ben ik nog niet toegekomen. Um, en dan zegt hij, ja... En dan snap ik dat ergens wel, want die had nog andere to-do's en weet ik veel wat. Maar dan, dan begin ik terug alles te controleren van, ja, hoe gaat alles nu en dit en dat. Dus ja, hoe doe je dat? Uh, mm. Hoe kun je mm. dat in vertrouwen? Het is niet van loslaten en let it go. Het is blijft je bedrijf en je wilt ook zien, gaat alles goed. Maar hoe kun je dat doen met de nodige lucht? Hè? Uh, dat je ja. vertrouwen hebt en dat, dat je weet, het draait wel, want... Die, op regelmatige tijdstippen gaat je wel bij overlegmomenten zijn. En, en daar ga ik het eigenlijk om. Hè. Die, ja, kijken dat je een duidelijke richting geeft. Ja, uh, wel, ik ging en dat, dat die, net... dat ook leeft. Ja, dat is ik, ik ging net dat zeggen. Ik denk dat dat, en dat is ook voor mij een heel les geweest, of een journey geweest, is dat je... Um, het, is, het is mensen dat kader creëren, dat doel geven... En het vertrouwen hebben dat ze het op hun manier gaan invullen, ook al is dat die, die manier totaal anders dan van jou. En dan ook de ruimte geven dat ze daardoor, ja, de rekening houden dat, er da- dat ze bepaalde dingen gaan mislukken of, of dingen die niet ja. gaan lopen hoe dat je wilt dat dat loopt. En dat ze tegelijkertijd de, de kracht en de lessen leren om het wel recht te zetten, uh, in plaats van voor hen te gaan zitten vissen. Ja. Dat is het. En daarnaast ook uh, dus duidelijke richting geven, dat die richting ook leeft. En niet dat dat een, zinig, een, een missiezin is die aan de muur hangt en dat iedereen op zijn eigen manier interpreteert. Uh, dat hij ook vaak ziet. Um, maar, um, en dat is allemaal met goede intentie. Maar je moet echt wel weten, wel snappen mensen dat op de juiste manier, welk verschil dat ik wil maken en wat ik wil bereiken met mijn bedrijf. Maar ook van daar structuur te brengen in een manier van werken, een manier van samenwerken. Van wanneer kun, kun je je team vertrouwen en wanneer komt jij, kunnen ze iets afstemmen met u of wilt jij dat? In welke manier wilt jij loslaten of nog niet loslaten? En dat kan ook een groeipad zijn. Dat je misschien in het begin zegt van, ah, ik wil overal nog wel eens wat bij zijn. Of dat je, en dat je dan zegt, ah, dat loopt goed en ik ga meer en meer loslaten als bedrijfsleider. Uh, en hun ook hun autonomie ook vergroten. Dat ja. kan ook, hè, dat dat een manier is van... Ik vind dat allemaal pragmatisch, vind, daar geloof ik ook in. Uh, ik vergelijk het eigenlijk, ik vind dat een mooi beeld zelf. Je gaat van een kruispunt met rode lichten, naar, uh, of met verkeerslichten, naar een rond punt. Mm. Uh, en die rode lichten, een kruispunt met rode lichten, dat is die rode lichten, dat is een bedrijfsleider... Als er iets gebeurt, dan hebben mensen een beslissing nodig van de bedrijfsleider en staan ze voor het rood licht. En als je groeit, heb je lange wachtrij aan het rood licht, dan word je dus een bottleneck. Maar je wilt eigenlijk naar een rond punt gaan, waar dat mensen zelf kunnen beslissen wanneer ga ik op dat rond punt, waar ga ik eraf. En zichzelf wat meer organiseren en niet bij elk dingetje bij u terechtkomen. Maar je wilt ook niet dat die zomaar freewheelen. Dus dat rond punt heeft ook wel leiderschap nodig, maar op een andere manier. Uh, bijvoorbeeld daar rond punt zijn ook regels. Iedereen weet, je moet er rechts op rijden. Uh, die op het rond punt, die hebben voorrang. Um, dus, uh, en dat wordt ook afgeweken van die regels soms. Uh, van als het truc is, um, dan gaan, gaan ze beginnen ritsen op het rond punt. Dus ook mm. daar, gezien uh, uh, de omstandigheden, gaan we nog altijd... Het is nog altijd een rond punt, het heeft nog altijd zijn regels. En je moet niet daar ineens links gaan oprijden of erover rijden. Um, dus het blijft een rond punt, maar... 
Je kunt bieden daar rond punt, kun je wel houden aan de regels. En ook ja, zelfleiderschap. Hè. Mensen, dat, je, dat ze zelf beslissingen kunnen nemen van wanneer ga ik erop, moet ik ritsen of niet, waar ga ik eraf. Oei, er is hier een omleiding. Um, kan ik langs een andere weg daar geraken? En hoe dan? Dat ze dat zelf ook in handen willen nemen en, en doen. Um, en dan ook richting kennen. Hè. Als, als jij als leider gezegd hebt, ja, maar je moet op dat rondpunt naar rechts, en daar is een wegomleiding, dat die weten, hey, maar hij wil daar naartoe, dus hij kan ook rechtdoor en dan zo er geraken. Mm. Um, dat hij niet bij die omleiding van zeg, wat moet ik nu doen? Maar dat staat er terug voor een rood licht. Ja. Dus uh, dat eigenlijk. Hè. Nu, de, het start en het eindigt bij de top, de bedrijfsleider. Stur, ter. Um, ik kan me wel inbeelden dat... Uh, dat dat start met, met bewustzijn, met de spiegel voorhouden voor die, voor die leider, leidster, en, en, en vertragen. Um, ja, ik kan me best inbeelden dat dat voor die persoon wel een best pijnlijke ervaring zou kunnen zijn, want als je een ander resultaat wil, ga je ook de dingen op een andere manier dienen aan te pakken. En ik kan me wel, ja, ik zou dat zeggen, ik kan me wel inbeelden dat, dat dat wel voor bepaalde mensen, ja... Denk ik zelfs dat dat hun ego zelfs een stuk zal aantasten. Uh, en, en zelfs in een zin dat... Ik denk dat er veel mensen zijn die uh, effectiviteit, dus resultaten bereiken, of goed bezig zijn, zoals dat dan heet, uh, ver, verwarren met druk bezig zijn. Hè? En die druk bezig zijn is zo... Mensen hebben je nodig om beslissingen te kunnen nemen. Snap je? En, en er, zitten, er zijn een aantal mensen die ik ken die zo'n identiteit hebben opgebouwd van... Ja, ik ben de leider, dus ze hebben mij nodig om beslissingen te nemen, maar op een bepaald moment zal je daar een deel van dienen af te geven, waarbij dat je jezelf van moet de vraag stellen van, ja, wat is mijn rol hier eigenlijk nog in dit geheel? Is dat, is dat ook iets die je ziet of herkenbaar is? Ja, alleen wat ik daar juist ook zei, van, in, uh, van die status verliezen. Mm-hmm. Ik denk dat je een ander soort status moet uh, opbouwen. Hè? Want uh, het is nog altijd een bedrijf, uh, maar wat wil je bereiken met je bedrijf? Uh, en, en dat ook met hen uh, co-creëren. Ik, ik begin met de bedrijfsleider. Daarom dat ik ook in mijn missie zet. Ik begeleid bedrijfsleiders van groeibedrijven naar een next level manier van werken. En natuurlijk is dat met hun team. Maar het start bij hen, zoals je zegt. En ik breng een expertise binnen. Maar zij hebben de expertise van hun bedrijf, van hun sector, van hun product. En zij hebben die passie daar. En het is die twee dingen samenbrengen, dus dat co-creëren van wat past bij mij. Ik ken verschillende methodes, we gaan gewoon zien wat past bij u. En hoe gaan we best de missie van je bedrijf in de wereld zetten. En als zij zien, en dat is wat ik ook uh, uh, alleen best zie werken, dat is uh, een doelgroep van bedrijfsleiders die geloven in hun mensen. En dat is een heel belangrijke. Um, van, uh, die geloven dat, dat ze als het volle potentieel van die mensen gebruiken uh, en inzetten en de mensen ook in hun krachten zetten um, dat, die, dat, die, ja, dat die 1 plus 1 is 11 bereiken hè? niet 1 plus 1 is 3, maar 1 plus 1 is 11 bereiken um, en dat is dan toch mooi als je ziet dat, uh, dat je een bedrijf hebt dat succesvol is in resultaten maar evengoed succesvol in uh, talenten en in je mensen dat, uh, dat werk geluk vinden bij u. En, uh, en dat je daar uh, een team ziet dat echt met u wilt gaan co-creëren. Uh, en ik denk, als dat uw status uh, ook kan zijn, um, dan, allee, de, dat die daar ook zich goed bij voelen. Um, dat die ook goed voelen dat die een privéleven kunnen hebben. 
Dat mm-hmm. dat niet hoeft. Dat je heel de tijd voor je bedrijf daar moet zitten werken, maar dat je even goed weekends kunt hebben met je gezin en tijd met je kinderen en met je vrouw of met je man of met je partner, whatever. Um, dat is toch geweldig. Allee, ja. En als je daar je statussymbool van kunt maken, van uh, ik heb een succesvol bedrijf en uh, ik heb werknemers die kei gelukkig zijn uh, en die resultaten halen, daar ga je dom. Maar moet wel en... ja, bedrijfsleiders hebben die daar geluk uit halen uh, ja, is, en die geloven dat... ook in hun mensen. En, en dat er, daar, daar sluit mijn volgende vraag bij aan. Is, heb je dan ook al uh, assignments geweerd om, omdat je merkte tijdens je, je intakegesprekken dat oftewel die persoon daar niet voor open stond, omdat de schuld was van een ander, en of misschien omdat er toxische omgevingen waren, omdat je zoiets had van ja, het kalf is hier eigenlijk al verdronken. Um, ja, ik heb dat nog niet echt zo meegemaakt. Ik denk wel dat ik daar zo in het gesprek op zou raken, dan moest ik dat meemaken, of moest ik voelen van, ja, die wil hier niet met zijn mensen gaan co-creëren, die wil hier gaan citroenpers zijn. <laughs> um, eh, om het zo te zeggen, ik weet niet dat ik het anders moet zeggen. Um, ja, dat ik dat wel zou uh, benoemen of uh, dat bevragen van hoe zie je dat of ben je daartoe bereid. Maar ik heb dat nog niet eigenlijk tegengekomen tot nu toe. Misschien is dat ook ja, wat ik uitstraal. Wat ik ging net zeggen, het, um... ik, ging net zijn, het, ik geloof wel heel hard dat je, je je tribe aantrekt en dat je, als je natuurlijk, uh, zoals dat je in het begin van ons gesprek zei, dat je die reis naar binnen hebt aangevat, zou ik het maar noemen waarbij dat je um, dingen doet vanuit jouw hart, dat je automatisch mensen aantrekt die in diezelfde energie zitten, zal ik het maar noemen. Ja. En, 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 en dat automatisch die andere peoples gewoon... Dat, dat, dat die... Ja, ik weet het niet. Dat die deuren gesloten blijven. Dat, ik denk dat, ja. Um, daar geloof ik ook wel in. En wat ik ook wel in geloof, is dat er heel veel... Um, Parallellen zijn tussen je privéleven en werk. Um, en eigenlijk vind ik dat ook niet onlogisch, want een bedrijf is ook maar een som van mensen uiteindelijk. Um, om maar te zeggen van, um, wat is een goed huwelijk uh, of een, of een, goed, een goede relatie? Dat is ook in uw leren nee, van jou. Nee, wat maar... is een goede relatie, Wendy? Een maar het, ga, het gaat er niet om de definitie, maar het is, dat is toch het, als je dat bekijkt in een bedrijf, een relatie is ook een, of een uh, ja, vriendenrelatie of een goede partnerrelatie. Dat is toch ook maar een, een, een team of een high-performing team. En zo kun je dat ook bij uh, een bedrijf zien. Um, van, is dat een, een gewoon team of is dat een groep mensen dat samenwerkt? Is dat al een team of is dat een high-performing team? En hoe creëer je dat? En, um, en ja, dat, die, die reis dat ik individueel heb meegemaakt, uh, door, door mezelf een grote spiegel te krijgen, of een grote muur tegen me te krijgen eigenlijk, um, dat dat ook iets is uh, dat voor het bedrijfsleven geldt. Als je voor je bedrijf denkt van wie wil ik zijn met mijn bedrijf en wat wil ik bereiken, um, en waar wil ik het verschil maken, waar maak ik het verschil, en dat ook bij die individuen in je bedrijf denkt van wie zijn die, wat zijn die hun krachten, Um, want vaak zien mensen hun krachten niet, omdat dat zoiets automatisch is dat goed gaat. Is dat een blinde vlek vaak? Um, dus, en als je die mensen op hun krachten kunt inzetten, hoe, hoe ver kun je dat niet geraken? Als iedereen dan met zijn passie bezig is met je bedrijf, hoe ver kun je dat niet geraken? En, um, en ja, zoals je zei, het is wel een reis om te doen met je bedrijf. Uh, en in het begin is er weerstand, maar daar... Allee, daar gaan we mee om en uh, daar neem ik ook de mensen in mee en ook vooral de bedrijfsleider. Want ik laat die bedrijfsleider in zijn leiderschap en ik ben mee facilitator in die reis. 
Um, maar uh, van ja, je kunt je mensen meenemen in dat verhaal. En ja, in het begin gaat dat moeilijk zijn, want anders is altijd even ambetant. Uh, maar uh, je moet het daar even door. Maar als je dan ziet dat die mensen dat kantelpunt maken en voelen van waarover dat gaat, en, uh, en dat kantelpunt zien maken, ze zien experimenteren, en dan zie je die flikkerlichtjes letterlijk in hun ogen. En wel, dat is waar ik het voor doe. Als nee. ik dan een beetje de wereld beter kan maken, dan is dat... Um, als je be- Allee, want werkgeluk, Allee, het is maar werkgeluk, maar we zijn toch ook maar mensen. Um, en als je zo graag naar je werk gaat, het grote deel van je leven zit je op je werk, dat straalt mm. uit ook naar de maatschappij, of naar die privéleven van die mensen. En ook... Ik geloof zo hard in een gezonde economie, met gezonde bedrijven en gezonde medewerkers. Daar worden we als maatschappij alleen maar beter van. Ja. Um, dus allee, als ik daar zo de wereld kan verbeteren, dat is mijn een diepere why eigenlijk. Nu, 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 nu zie ik flikkerlichtjes in je ogen, Wendy. Daar verdoe ik uh, het. <laughs> nu, um, ik, kan, ik kan me er wel in beelden dat... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Allee, man, ik heb beleefd op die relatie, want ik vind dat wel een interessante. Um, en los van privéwerk, wat ik volg je volledig, hè, want ik heb het sowieso wel wat moeilijk. Vroeger had ik struggle daar heel hard mee, in het begin uh, van mijn carrière, is dat um, voor mij bepaalt, relatie is relatie. En dat nu privé of dat dat werk is, het spelen van een karakter, wat ik wel gedaan heb, ik heb maskers mm-hmm. gedragen professioneel, omdat ik dacht dat dat van mij verwacht werd, in plaats van mezelf te zijn. Ja. Um, maar, maar, maar nu, als ik bepaalde professionele relaties bekijk, en dat kan zelfs met klanten zijn, ik kan die gerust vriendschappelijk of kameraadschappelijk um, beschouwen, ook al is dat voor een season. Hè. Kan dat zijn omdat, ja. er, omdat je als collega's samenwerkt en, en, en ja, dan ga je het elkaar en hebt elk je leven en, en je ziet elkaar niet meer. Maar als je elkaar dan twintig jaar later tegenkomt, ja, die, dat, je weet nog altijd, hè, Manja, Maya Angelou zei het, van, people will forget what you have done, they will forget what you have said, but they will never forget how you made them feel. En vandaar zo dat, ja, professioneel, je moet dan zo en zo gedaan denken van, ja, wees gewoon lekker jezelf, en dat is de beste manier om te kunnen connecteren. Nu, wat dat er wel is, vind ik, als je die reis naar binnen gaat, mm-hmm. je omgeving, en ik bedoel daarmee je partner, maar andere la- vriendschappelijke relaties ook, heb ik wel geleerd dat, um, en zeker als je wat dieper gaat, ja, niet iedereen wil mee, kan mee, vindt het zever. En dat betekent dat, je hebt het woord al aangehaald, maar in een andere context, is mm-hmm. loslaten. Hoe, hoe, hoe sta jij dat tegenover? Heb jij gezien in, in Hanzo um, het meer Wendy zijn van Wendy uh, en het meer naar buiten komen van Wendy? Want mm-hmm. dat is het ook, hè. Uh, en het connecteren met zelfliefde en dat pad. En allee, we hebben al verschillende gesprekken gevoerd. Ja. Um, ja, er zijn wel bepaalde dingen en termen die jij gebruikt. En ik ook. Bon, ik ken heel veel mensen in mijn, om, onze omgeving. Ik moet daar niet mee af, af. Vroeger moest ik daar niet mee afkomen. Maar ik zie die mensen nu wel minder. Hoe is mm-hmm. dat voor jou eigenlijk gebeurd, heel dat proces? Of heb je zoiets van, het zijn allemaal dezelfde mensen in mijn omgeving? Nee, allee, bij mij is er niks met ruzie of zo tegengegaan. Dat heb ik niet nee, nee. meegemaakt. Maar je hebt inderdaad mensen dat je inderdaad ziet dat, dat, die, dat je minder contact mee hebt. Of uh, ja, dat je minder mee afspreekt. Maar ik denk dat dat ook zo een evolutie is in heel je leven. Dat je vriendenkring zo wat volatiel, stilletjes aan evolueert en weer in een andere richting. Uh, en dat de kern wel blijft. Dus... Uh, 
Maar wat ik daar ook een, 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 een parallel zie in, in bedrijfsleven. Um, als ik in, die, ja, in mijn eigen reis was, om het zo te noemen, uh, in mijn diepste binnenste uh, ging, ja, dan voelt u zelf wel anders worden. Maar, um, en ik zag ook wel andere mensen die dat toen ook in burn-out waren. Uh, bij mijn coach toen, die deed maandelijks uh, met de mensen die bij haar in uh, behandeling waren, hoe zeg je dat, in uh, gesprek waren, uh, deed die zo rond een thema dat wij samenkwamen. Dat was met een groep van vijf. Um, en dan, hoe beleef jij dat dan? Um, dus ik, ik zag ook wel andere mensen en die dat hun relatie echt onder druk stond. En toen vrees ik me heel hard gelukkig van, amai, chance dat bij mij niet is. Um, en dat vies mij echt enorm steunt. Maar achteraf, dat is eigenlijk nog maar... Uh, Sinds november of zo heb ik een gesprek met iemand gehad, dat ik ook zo eens dieper, dat we elkaar zo een dieper gesprek hadden over uh, van waar komen we en wat hebben we meegemaakt. Um, en achteraf heb ik, me, dus ik heb in november toen beseft dat dat niet een uh, toeval is eigenlijk. En dat dat ook ergens in mijn mensgerichte kant zit, dat in mijn natuur zit. Maar mensen meenemen in hun verhaal. Uh, Vincent heeft mij ook, ik heb die meegenomen van, dit gaat, er, dit gaat in mijn hoofd om. Je had daar moeite mee, hè? want dat is zo de man van de oplossingen. Hè? Maar, <laughs> maar, dat, dat is niet de man van de oplossingen, dat is mannelijk. Ja, voilà. Vrou, vrou, vrouwen, vrouwen willen hun uh, situatie, hun probleem uitleggen <laughs> en gewoon luisteren. Ik vraag gewoon dat je luistert, maar niet dat je een oplossing... Een man is gewoon, dat is het probleem, dat is de oplossing, hier is de naal, daar is een namer, slaat erop... <laughs> En zijn content, vrouwtje. En, en dat is inderdaad hetgeen wat de meeste mannen dienen te leren, is gewoon ja. luisteren, vragen stellen, interesse tonen, begrip tonen. En dat is... Bestaat dat trouwens een heel toffe video over, moet ik erop zetten. De, ik denk dat dat de man with the nail, want dat is letterlijk een man die in een zetel zit. En daarnaast hem zit er een vrouw met een nagel in haar hoofd. En die zit zo heel de tijd bezig van, maar er is een nail in your head. Doesn't it hurt? <laughs> en dan begint ze zo te, ja, maar nee, wat zeg je nu? En je don't understand me en al. En, en dan begint hij, verandert hij zijn narratief en zegt hij, maar schatje, dat moet toch pijn doen, die nagel in je hoofd. Dat is toch, yes, you understand me, honey. En dat is, en dat is echt dat. Dat is echt dat. En dat is reclame. Dat is super hilarisch om te zien. Ja, maar dus bij ons was dat ook. En die zei letterlijk ook, ik weet niet wat ik moet doen. En dan zei ik ook van, je moet niks doen. Ik moet iets doen, maar ik wil gewoon meegeven wat ik, wat ik door... Ja. Allee, wat, wat er bij mij leeft. En dat heeft ons er wel doorgeholpen ook. En op een bepaald moment, uh, als ik op mijn dieptepunt zat, um, toen had ik echt zoiets van... Allee, Wendy, je zijn nu al vier maanden thuis. En je zit hier... Allee, je gaat nog niet werken. Hoe komt dat nu? En, allee, met een drive en met een zelfcriticus. Uh, die was heel groot op dat moment. En de frustratie was ook heel groot. En mijn coach zei, ga rusten. Je moet niks doen. Niks doen is ook iets doen. Die heeft dat duizend keer gezegd. Maar ik verstond dat niet. Hè? Want niks doen is ook iets doen. Zeg, uh, ben niet moe? Uh, allee, ik zit al vier maanden thuis. Wat zou ik nu moe zijn? Toelating, aanvaarding. <laughs> dus... Uh, en uh, allee, ja, dus op een bepaald moment uh, hoorde ik in zo'n groepsessie hoorde ik iemand zeggen van ik weet nu, uh, ik, had, ik heb een uh, ingreep gedaan en ik kon dus niet bewegen en ik heb nu eindelijk gevoeld wat dat rust mij bracht. En dat was bij mij zo, hmm, misschien moet ik toch iets toelaten om af en toe te gaan liggen. En toen ging ik smiddags liggen. Ja, gewoon liggen. En ik viel dus echt letterlijk in slaap. Hè. Dus, uh, en toen had ik uh, met mijn coach erover gebabbeld. 
En ik zei, ik wil er zo eens uitgaan voor een week. Omdat ik nog altijd in die omgeving zit en ik wil zo eens eruit gaan. En die zei, misschien moet eens kijken naar stilteweken of zo. Die zijn in mm. Nederland, maar dat vond ik erover. Ik heb een week. Een week, maar ik heb dat voor een dag gedaan. En ik kan je verzekeren, ik heb dat met mijn vrouw gedaan. Dat was ongelooflijk, wat er zelfs binnen dat eerste uur gebeurd is hier bij daar. Die kon daar heel veel mee krijgen, dat was een afgebroken zwangerschap. <laughs> En, en oh dat was echt, dat was, ja, ja, ja dat, was, uh, dat was niet normaal. Die zat daar en die, die traan die kwam en begon allemaal te stromen. En de, de noem je dat, de ongestemde reels die kwam ook van de eerste keer. En dat was gewoon nee. dat loslaten en dat, ja, wij, wij, wij hangen zo hard vast aan bepaalde dingen dat we het niet meer doorhebben, dat we dat vasthouden, terwijl dat, dat loslaten eigenlijk gewoon, ja, dat is, en het is wat je zegt, hè, en dat is iets... Ik, ik ben opgevoed, niet opgevoed, maar ik denk dat dat voor jou ook geldt, is dat het was doen, hebben, zijn. Ik moet een ding doen, en als ik dingen ga doen, ga ik dat door dingen hebben. En als ik die ja. dingen ga hebben, dat kan ook een job zijn, of prestige, of een auto aan hebben, dan ga ik gelukkig zijn, of succesvol zijn. Terwijl de moment, en dat is ongeveer zo'n tien jaar geleden, dat ik door had, hij moet dat ook nog, dat is mentaal weten, maar je moet ook nog voelen, is dat het uiteindelijk niet doen, hebben, zijn is, maar dat het zijn, doen, hebben is, eh, sorry, ja, zijn doen hebben is. Ja. Dus je bent al gelukkig met wat dat er is en het is allemaal goed wat dat is. En van daaruit ga je dan alineerde actie nemen met, wie, met je zijnsnatuur, wat dat jij nu ja. aan het doen bent. En daardoor ga je, ga je dan bepaalde dingen hebben. Maar dat is compleet de, 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 de omgekeerde manier. Maar het, het klopt wat hij zegt. Het antwoord ook voor mij, het gaat niet over doen, maar echt keer letterlijk niks kunnen doen. Nu kan ik dat zonder enige vorm van schuldgevoel. Ja. En waarom is dat? Omdat ik nu ook heel diep van binnen weet, is dat door dat zijn, bij mij komen de grootste inzichten en ideeën. Vandaar ook meditatie bijvoorbeeld, maar ik ja. niet uit wat je doet. Allee, doet, zijt. Um, zodanig dat je genoeg ja, rust neemt of dat je gewoon ja, zijt en dat je gewoon weet van, bon, nu, nu, nu ben ik, want de mens is niet gemaakt om continu aan te staan. Nee. En nu zeg je daar ook iets, en dat is wetenschappelijk bewezen, hè, dat in rust, dan, gun je je brein, brein de, allez, dan gaat je brein werken Klopt. om de cortexbrein, ja. dus je trage brein. Ja. Maar die maakt kwalitatievere beslissingen. Als jij continu aanstaat, dan zit je in je impulsbrein, dan maak je eigenlijk continu van die stress impulsbeslissingen. Maar dat zijn niet altijd de beste beslissingen. Nee. Uh, maar en je hebt die nodig. Ja. En ik kan al een stap verder gaan van wetenschappelijk. Dus, uh, ik weet niet of je dat weet, maar... Um, uh, als het brein heel actief is, stroomt er dat bloed naartoe. Hè? En dan kom je in een bepaalde staat van terecht. Ik geloof dat dat tijd dan noemt of delta noemt. Ik weet niet hoe dat, dat juist noemt. Maar dan is er heel veel bloed in dat hoofd. Hè? Mm-hmm. Als je in rust bent, dan stroomt dat bloed allemaal naar je hart. En gaat dat bloed in je hoofd heel traag bewegen. En dan krijg je een soort toegang tot een bepaalde vorm van intelligentie die vele, vele grote... Noem het gerust dat, jou, dat, dat die intelligentie in jouw hart een soort NASA-computer is. Mm-hmm. En je hoofd, dat is een soort... Uh, ja, zo een, zo een papiertje dat je kan kleven aan, 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 uh, aan de muur. Want het is het enige wat dat doet. Ken ik dat? Ja, is goed. Ken ik dat niet? En ja, ken het niet, dus ik doe het niet. En dat's, dat's, ik kan dat heel makkelijk vergelijken met... Hey, ik ben mijn sleutels kwijt. En je zoekt heel de dag, heel juist, waar ik dat gedaan. Hij zegt heel te dan denken. En het was dat je voert, klapt het los... Ik ga slapen en dat moment dat je zo tussen slaap en uh, nog bewustzijn zit en nog wakker bent, zit zo die fase waarbij je zo dat, dat bloed begint te vertragen. Ja, dat is de bedoeling dat je in slaap gaat. 
En dan, op, en dan opeens komt dat idee of dat inzicht of dat antwoord. Dat is dat. Ja, daar liggen ze. Ja, en dat is trouwens ja. wat dat, dat, is, dat is, oh, Je hebt al een paar keer aangehaald, dat woord. En dat is een van mijn stokpaardjes, is flow. Ja. Flow is... Dat is in, in zijn staat, dat is de, de natuurlijke zijn staat, zoals dat kinderen qua, allee, tot ongeveer tot acht jaar leven, waarbij dat ze, ja, ze, ze zijn en het stroomt zonder in verzet te gaan met, uh, door hun ego bijvoorbeeld. Hè, wat je daarnet aanhaalde, bepaalde conditionering, labels dat, dat je aan jezelf toegekend hebt. Hey, ik moet altijd in actie zijn en ik ben eh, dit en dat. En, en, en die zijn staat is flow, maar dat is die... Het is door die, ja, die, in, in die flow staat, ga je dingen doen die, ja, moeiteloos, ja, dat, je, dat, je, dat er dingen gaan gebeuren in plaats van krampachtig dingen te gaan uh, doen. Ik weet niet of dat, dat resoneert met je, of, uh, of dat je daar iets zegt, of dat dat complete boel is. Helemaal, helemaal. En ook van, alleen ook de overtuiging, als je in burn-out geweest bent, dat mensen dan zoiets hebben van, oh, die is in burn-out geweest, dat is een zwakke, die, ja, die haar leven is gedaan, hè, die is opgebrand. En ook als ik in burn-out zat, was dat zo van, en dat was met heel warme en, en goede intentie, dus dat besefte ik toen ook wel, maar van, weet je, uh, het komt wel goed, en ga maar rustiger aan doen, een beetje minder werken en zo. Uh, dus dat was mijn heel warm hart en goede intentie gezicht van je omgeving, dat zeg ik niet. Hè? Maar ik had al rebelleerde zo in mij, want ik had zoiets van, ik heb nog wel waarde te leveren. Hè? Allee, ik wil hier nog wel iets aan mijn leven maken. En als je dan ziet, uh, vandaag, ik heb me nog nooit zo energiek gevoeld. Vroeger ook niet. Dus als je vanuit je zijn leeft en meer en meer... Ik denk dat dat ook nog een journey is dat heel je leven duurt om naar je zijn te gaan. En je evolueert ook nog wel wat. Je kern niet. Maar het is wel een journey naar je kern, dat geloof ik in het leven. Maar als je zo meer en meer naar je kern gaat en, en volgens je zijn leeft, dan kun je zoveel meer bereiken en is er zoveel meer energie. Dus ja, als je die joint forces doet, wat, wat brengt dat dan bij je bedrijf als iedereen naar zijn energie ja. zit? Ja. Dus uh, allee, ik beleef dat nu zelf en dat is misschien raar. Maar, um, of dat klinkt misschien contradictorisch, maar helemaal niet. Hè? Allee, ik er zijn dat er zijn dat studies over van Harvard die letterlijk zeggen, mensen in een bedrijf die in flow staat leven, die hebben de productiviteit op één dag, omdat de anderen vijf dagen over doen. Die studies nee. bestaan effectief. En het andere wat ik daar wil aan toevoegen, datgene wat ik net zei, is dat um, op die opmerking van je omgeving, is dat we, je kent dat waarschijnlijk wel, hè, dat is zo die mand waar die krabben in zitten, en die ene krab gaat dan de andere naar beneden trekken. Zo, hè. Je kan dat ook vergelijken met vijf mensen die dik zijn, en de een zegt, ja, ik heb dat er nu wel gehad, ik ga gaan sporten, ik ga op mijn voeding letten, whatever dat ze doen. En, en ze slanken af. In het begin zegt iedereen, ja, cool, cool, doe maar, doe maar. En na vijf weken of na drie maanden mm. eh, zit er daar iemand die letterlijk fysiek getransformeerd eh, is. En dat is niet meer zo cool, want je past niet meer in dat sociaal ja. Ja, ja, ding, zal ik maar gaan zeggen. En wat er mij ook opvalt, is dat, um, en nu gaan we echt super diep gaan, is dat... Uh, ja, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Eckhart Tolle, die zijn bezig over de I am, de ik ben. En heel mm-hmm. veel mensen zijn hun titel. En OW, als je hun titel en onder een uh, auto afneemt en onder al hun statussymbool, pas op, don't get me wrong, ik rij ook mensen on auto en al van die toestanden en al. Nee. Maar er is een verschil tussen van it's good to own things, but make sure that things don't own you. En yeah. ik vind dat dan heel interessant om je keer af te vragen van als je die ding stript, maar wie is dat jouw kern? Wat is dat jouw zijnsnatuur? En voor veel mensen is dat very scary. 
Maar enige keer dat je dat door bent, is dat nu net... Ik vind dat zo, net fantastisch, omdat er alleen maar unlimited mogelijkheden zijn. Ja, <laughs> kan ik daarop zeggen. Ja, inderdaad. <laughs> ik vind dat ook tof om uh, af en toe eens echt naar uh, Back to Basics te gaan. Um, allee, we zijn nu allee, tijden van het jaar drie weken naar Cambodja geweest. Dat is geen luxe land. <laughs> uh, met onze rugzak. Uh, nu, wij gaan niet meer... Allee, Twintig jaar geleden, uh, net voordat ik u nog leren kennen had, <laughs> ging ik met mijn rugzaak, maar dan ging we met de tent en uh, drie dagen trekken en zo van die dingen. Dan een meer, hè. We gaan nu met de rugzaak, omdat dat makkelijk van punt A naar punt 1, maar daar uh, naar punt B gaan. Maar voor de rest is dat normaal reizen. Maar wel niet zonder make-up. Uh, alleen met onze shirt. Uh, alleen van die dingen. En in een land ja, dat niet veel luxe in heeft. Uh, maar ik vind dat dat u echt bij mijn kern terugbrengt. En zo is even... Uh, door relativeren van wat maken we ons toch allemaal druk in. Uh, en uh, ja, mogen blij zijn waar we vandaag al opgebouwd hebben en wat dat we hebben, punt. Um, allee. En, en dat doe ook zo... Die mensen zijn daar zo vriendelijk. En de, eerste, allee, de armste mensen eerst om u te helpen. Um, en dat is toch iets dat bij mij ook binnenkwam van... Uh, amai, allee, dat is dat wij bijna met onze bezittingen... Dat we bijna alles bijhouden, want stelt u voor dat we het verliezen... En dan vooral niet andere mensen binnenlaten soms. En dan denk ik, allee, dat is toch ja, confronterend om te zien soms, dat verschil. Ja, dat is het. Hè. En, en vandaar dat ik ook allee, die, 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 die attachments, en attachments letterlijk in de breedste zin van het woord, ja. die enkel materiële zaken, maar die, allee, toen ik dertig was, dan weet ik nog wel heel goed. Um, ja man, ik was echt alleen maar bezig met, met verzamelen van dingen. Hè? En een groter auto dan... Hè? Want wij hebben een aantal gemeenschappelijke kennissen, vrienden, whatever, dat je er wel op kleven. En, en ja, ik weet dat wel, dat ik toen dacht, mijn auto is wel groter dan en ik sta verder. En ik dacht, nu denk ik, ik zo, oh my god, wat was ik met mee bezig om over te verleiden met een ander? Ik bedoel, dat heeft totaal geen zin. Het belangrijkste is dat ik... Uh, de weg die zich ontplooit, terwijl ik dan bewandel ben, bewandel op mijn manier en die, die het dichtst aanvoelt bij wie dat ik ben, en dat die andere persoon dat ook doet. En als we dat samen kunnen doen, fijn. En we dat niet, ook niet samen kunnen doen, ook fijn. Ik wens je het licht in het leven toe, of het liefde toe, en have fun, en, en vind je mm-hmm. een tribe. En ik hoop dat je echt gelukkig bent. Ik wens je dat echt toe. Maar als ik dan achteraf denk, maar man, toch, wat, 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 wat heb ik in mijn hoofd, en vooral mijn, mijn energie en mijn aandacht aan gegeven, terwijl eerlijk, Wendy, en ik ga daar binnenkort een podcast over opnemen, is dat uh, op het moment dat je Vincent leren kennen hebt, denk ik rond je begin de dertigste, ben ik uit elkaar gaan en ik echt heel zware zelfmoordneiging had. En ik kan letterlijk alles. Materieel, ik kan alles. Hè? En ik was zelfs succesvol. En, dat was, en ik was dood. En ik, ik, ik was ongelukkig. Ik voelde me gewoon leeg. En ik voelde me niet vervuld. Ik had geen... Uh, zingeving, en ik had zoiets van allee, dat klopt toch niet, ik heb het nu in de zijn doen hebben uh, de, de doen hebben zijn mm-hmm. ik, ik, ik heb het nu, ik ben het nu en toch, toch klopt er iets niet en dat was voor mij echt zo van oei oei damn, en nu en ik vond dat ja, ik vond dat wel heel moet dat gaan zijn um, confronterend eerlijk gezegd, want had ik dat geweten, als ze mij dat verteld, toen ik twintig was. Maar niemand heeft er me dat ooit... Ik, ik weet niet, ik heb dat nooit gehoord, ik heb dat nooit geweten. 
op school hebben we dat ook niet geleerd. En ik vond dat wel, ja, dat was... Uh, ja, en, en dat is niet zoiets zo... En dat is zelfs een beetje met jouw burn-out periode, want, allee, of, of proces, zou ik maar zeggen, want dat is weer zo'n term. Mm-hmm. Dat je zo... Dat is niet iets dat overnight gebeurt. Dat is zo, ik zie dat als een soort zwarte verfvergif, die zo sti- druppeltje per druppeltje in je ja. lichaam komt, in je hoofd komt. Zo. Je hebt dat niet door. En op een bepaald moment is er zo die... Ja, die klik, die... die dat, ja, iets dat, dat, dat... En kwam dat bij mij ook, en dat is pas later gekomen, ik weet nog goed, de therapeut zei als de laatste sessie, zei ze van... Uh, Peter, als er één ding dat je moet onthouden, jij bent je gedachten niet. En ik denk, wat zegt ze zijn nu? Wat zegt ze zijn nu allemaal? Jij bent je gedachten niet. Wat een zever is dat? Maar ja, zes jaar later had ik het door, wat dat uiteindelijk betekende. En ja, het, het moment dat ik dan... En dan ook aan die flow... Het moment dat ik dan realiseerde dat het niet van buiten naar binnen is, maar dat het van binnen naar buiten is. Het is de buitenwereld veranderd als je een binnenwereld werkt, maar niet doordat je in een buitenwereld het ding verandert, dat je een binnenwereld gaat veranderen zijn, dus dat je gaat gelukkig zijn. Ik heb je dat nooit geleerd? Kijk je dat, ik zeg met vrienden, ik heb je dat nooit over gebabbeld. Dat was gewoon, doe gewoon deuren. Ja, dat is er. We zijn zo, allez, ik herken dat toch. Uh, zo zijn we een beetje opgevoed. Misschien ook kind van onze tijd, denk ik. Allee, ja. Ik denk dat kinderen daar nu al als je kijkt naar de generatie van de kinderen van mijn zus, die nu 18 en 20 zijn, dat die toch anders naar het leven kijken dan dat wij, of ik op mijn leeftijd toch, uh, ja. zal in ik voor opspreken. Uh, op hun leeftijd heet. <laughs> ja, maar misschien maar naar mijn gedachten en niet uh, uh, jouw kijk op de wereld. Maar ik denk dat dat, allee, als je dat ziet, dat ik toch algemeen op een andere manier mee, uh, naar dingen aan het kijken dan dat ik op die leeftijd naar dingen keek. Um, en, zo, en ja, ik denk dat dat alleen maar een goede, een goede dingen is. Hè. En ja, wij hebben allemaal maar gekregen van hard werken, werk maar hard, dan kom er wel. Uh, en luister naar de mama en papa, en luister naar de juf, en luister naar de baas. Uh, en dan komt er wel, maar gewoon naar het werken. En, uh, maar vooral niet luisteren naar jezelf, dat hebben we nooit geleerd. Allee, ja. En voelen. Ja, en voelen, inderdaad. Ja. En je hoofd, je hoofd is het allerbelangrijkste, de rest... Pff. Ja, dat hangt er maar aan, de rest. Ja. Ja. Ja, ja nu, inderdaad. Wendy, we zijn dezelfde leeftijd. Uh, het is woensdag. Stel je voor, het is een donderdagavond. Wij gaan naar Brussel en we gaan naar de business. Hè? Dat café. Die bestaan niet meer. Ja, ik heb dat ook gehoord. Hè? Um, en um, we staan daar. Het is redelijk crowdy. Um, en we staan daar wat te babbelen en al. En, uh, en op een keer komt Wendy binnen die net haar ingeschreven heeft aan de HUB. Dan denk ik de HUB, niet met de vlekko. En... Uh, en, uh, en ze zegt, ah, Wendy, Peter, West, goed. Allee, ze zegt dat natuurlijk niet met een West-Vlaams accent, maar kom, <laughs> met een Keerbergs accent. En, en ze zegt zo van, uh, hey, Wendy, uh, tof dat ik hier u tegenkom. Ik sta hier nu net, hè? ik ga morgen beginnen, uh, of ben mijn eerste week bezig. Um, welk advies zou je haar geven? Geloven in jezelf. Uh, voilà, geloven in jezelf en, uh, en vooral... Het leven is een ontdekkingsreis naar jezelf. Dus uh, je kunt altijd waarde leveren. Uh, en er zijn altijd dingen die, die, waar jij heel goed in bent. En waar een ander het heel moeilijk in heeft. En uh, uh, die dingen ontdekken, daar zit jouw kracht. 
Um, dus uh, ja, zie het leven als een ontdekkingsreis naar jezelf en ga meer en meer naar jezelf, want dan ga je er, er geraken. Voilà. En geniet vooral van de journey. Ja, dat, ja. Dat is, nu zeg je dat zo heel snel. Ja, denk, maar dat alleen... is het vooral. Ja, dat is zo. Het is die, allee, je hebt een doel en dat doel, dat is mijn learning trouwens ook uh, vorig jaar geweest. Een doel is goed, dat geeft je richting. Maar, en je kunt in die stappen zetten in die richting, maar onderweg kunnen er nog dingen gebeuren en het leven brengt u waar je moet zijn dan, op die manier. Uh, het is continu blijven voelen, eigenlijk. Past dit nog bij mij? Ja. ja, want ik vind dat heel interessant wat je zegt. Je bent heel resultaatgericht, net als de kik, en mm. heel gedreven met als gevolg dat je, als je dan zodanig in de actie zitten bent, dat je, um, dat moet ik gaan zeggen... Ik, ik heb al een aantal keer een doel bereikt, alleen om te realiseren dat ik mijn ladder tegen een verkeerde berg heb gezet. En nu heb ik eerder zoiets van, bekijk ik dat als, uh, bijvoorbeeld, en dat kan ik een keer een metafoor gebruiken, schrijvers, maar bijvoorbeeld ik als muzikant doe dat ook, gewoon het feit dat ik het mezelf durf muzikant noem, dat heeft 30 jaar geduurd. Ik vond dat vroeger een bende drugsverslaafde, alcoholverslaafde... Weet niet, dat is omdat ik dat vertelde. Ik heb daar geen job mee doen, dat is niet serieus en bla bla bla. Goed. En um, soms zit er. Um, je kunt een doel stellen. Ik wil een boek afwerken, ik wil een liedje creëren en dergelijke meer. En alleen, dat, is, dat klinkt heel rationeel, maar eigenlijk is dat creatief proces very messy. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel analoog is met het leven. En wat ik daarmee bedoel is van. Uh, ik ken schrijvers en ik muziceer ook zo, is dat. Ik probeer bepaalde dingen uit en ik probeer ook dingen uit die op het eerste zicht niet logisch zijn. Um, maar het is door dat proberen, en de schrijver ook, die gaat bijvoorbeeld in plaats van 100 pagina's, 110 pagina's schrijven, ook al hebben ze maar 100 nodig, maar ze weten, doordat die extra pagina's voor extra ideeën komen, en soms zit er een diamant in die ideeën, op die ideeën in dat creatieve proces. En zo zie ik ondernemen ook. Ik heb al bepaalde mm-hmm. dingen gedaan... Uh, zoals bijvoorbeeld one-to-one coaching, um, waar ik veel geld voor vraag, maar ik word er niet gelukkig van. Mm-hmm. Daarentegen meer groepstrekten, een kleine groep van tien mensen, dat vind ik super om te doen. Virtueel of fysiek, dat is echt iets, ja, dat is iets magisch. Dat is die co-creatie, dat is die flow yeah. met die groep van mensen, die accountability, die, die... Maar, maar één op één, ja, nee, dat is, dat is echt mijn ding niet. En ik ben er ook mee gestopt, omdat ik zoiets heb van, dat voelt niet goed aan voor mij. Ja. Zie je? Hetzelfde met de podcast. Dat is begonnen als sales en entrepreneurship en start-ups en al. Maar dat was eigenlijk een veilige keuze. Terwijl dat ik dan bijvoorbeeld met jou in gesprek ga. Of, of gesprekken over narcisme of andere dingen die mij interesseren. Um, en dat ik voel van ja, ik laat dat ook toe. En ik combineer die twee ook. En ik bepaal van ja, dat is voor mij. En ja, als je dat niet leuk vindt, ja, luister dan niet naar dat gesprek. Luister dan naar een ander dat jij wel tof vindt omdat dat nu eenmaal ik is, in plaats van een, een of andere marketingregel te proberen te voldoen. En dus vandaar ook voor mij ook, die doelstellingen zetten is inderdaad richting. De soort Noordstar, Poolstar, ja. daar wil ik naartoe, daar zit het ongeveer. Maar de tijd dat ik mezelf ga afwijzen, hè, omdat ik het niet gehaald heb, of omdat ik, er, uh, omdat ik veel meer gehaald heb dan, dan, dan dat de target zat is dat ik meer bezig ben met ja, de reis en hoe voelt die reis effectief aan? Is dat effectief ja. mijn pad dat ik wil wandelen en is dat dat ik eigenlijk wil doen? En regelmatig dat we bij stilstaan. 
Dat is een mooie. En dat is ook inderdaad één dat ik... Uh, zoals gezegd, ik heb, ben een resultaat gericht en een gedreven. En maar daarnaast ook uh, ja, zien dat je niet altijd in die valkuil gaat, naar te veel ingaat. Hè. Dus dat is bij mij ook continu even in balans gaan en terug naar jezelf even gaan. En zeggen van, waar staat je vandaag? Hoe voelt dat? Um, ja, daar echt bij stilstaan. Hè. Bij je eigen kompas. Ik noem dat echt mijn kompas dat ik heb mee leren kennen. Heb. Um, en dat is heel belangrijk. En ik vind dat ook ergens, wat je daar zegt, van je doelen niet halen. Um, dat is wat ik ook bij bedrijven ook vaak wil brengen. En ook bij mijzelf trouwens. Uh, dat is een mooie herhaling altijd om dat te zeggen. Maar falen bestaan niet. Um, ofwel heb je een doel bereikt, dus het gewenste effect bereikt. Ofwel is dat niet het gewenste resultaat. Uh, maar daar heb je dat aan geleerd. En wat kun je met die learnings dan verder doen om toch je doel te bereiken? Dus fail is first attempt in learning. Um, ja. Dus, uh, en als je naar falen zo kijkt, dan ga je allee, veel meer experimenteren en, en minder uit angst dingen doen, maar meer uit van, ah, laat ik eens proberen, hoe voelt dat, hoe, wat brengt dat op, uh, brengt dat het gewenst op, want vaak doen we, we doen alles bijna, denk ik, uit goede intentie, um, grotendeel van de dingen, maar daarom heeft dat niet het gewenste effect. Dus, uh, en daar altijd regelmatig bij stilstaan en dat ook niet zien als falen, maar chic dat ik iets geprobeerd heb. Ik ben toch maar weer gegroeid. Ik heb toch maar weer wat geleerd. En we gaan weer verder in het leven. En het het leven brengt ons waar we moeten zijn. Dat uh, vind ik veel belangrijker. Wat wat er bij mij binnenkomt, omdat je het allemaal vertelt, is dat wat ik nu merk bij jou, is dat dat je een bepaald bewustzijn hebt. En dat je jouw ego, wat een aan één geklikte roep van conditionering en en overtuiging over jezelf, wie je bent dat je die stukje per stukje aan het afstrippen bent, zoals een ui, uh, of een napassien, whatever dat je het wil noemen. Dus laagje na laagje. Mm-hmm. En, en dat, je, dat, je dat, dat je dat openlaat. Uh, klopt dat wat ik zeg? Want daarvoor moet je wel een bepaald bewustzijn hebben om naar jezelf te kunnen kijken als een soort observer van, ja, oké, okay, maar dat is hier nu... En dat is wel de vraag dat ik mezelf stel, als, er, als ik een uitnodiging krijg voor een project of eh, de boekvoorstelling bij Michael Humble. Um, is dat, doe ik dat uit externe validatie dus um, hey, voor, voor, voor het applaus mm-hmm. of, voor, of voor, voor bevestiging of doe, doe ik dat uit mijn zijnsnatuur, hey, was dat nu zelf bij met Michael Humblij, dat eerste stuk was een stuk rationeel, dat tweede stuk rond mijn, mijn ogen die scheel stond, dat was puur geïmproviseerd en dat was very risky om dat te doen en mm-hmm. toch heb ik het gedaan, snap je? en ik had zoiets van, ja kijk, het is wat dat is, ik heb het nu gezegd ik kan niet meer terug en fuck it en, en, en dat is voor mij want dat, is, dat is wel part of my, mijn zijnsnatuur, dat is weer die impact hetzelfde, wat, je ook, wat ik ook voel, voel dat je bij, bij jou ook hebt mm-hmm. het is nu eenmaal, en je kunt dat op een bepaald moment ook niet meer tegenhouden dat, dat, dus ik, je voelt alsof dat, dat eruit moet zo mm-hmm. nee, helemaal, herkenbaar um, ik denk dat sinds die burn-out is het alleen maar allee, resultaat en mensgericht, dat was mijn inzicht die twee heb ik en dan stappen gezet in die richting. Um, het heeft me uiteindelijk uh, gebracht waar ik nu ben. Ik ben eerst bij Agile Coaching als werknemer. Dan heb ik dat als freelance gedaan. Omdat ik als werknemer voelde van... Ja, je zit binnen in een systeem, je zit binnen in een hiërarchie. Je hebt grenzen van impact uh, daar. Um, dus ik wil, uh, ik wil dat op mijn eigen doen. Dan heb ik freelance gedaan. Maar ook freelance is eigenlijk... Je bent minder attached als een werknemer, je zit al niet deel van het systeem. Tenzij dat je er al jaren werkt, dan begin je ook 
deel van het systeem te worden. Uh, meer te horen van, je weet toch hoe dat wij zijn, dat werkt hier toch niet, je kent ons toch. Ja, nee, ik moet jullie niet kennen. Ik moet jullie uh, challengen om een stap verder te zetten. Um, dus uh, die dingen. Um, en dan dacht ik, ja, nee, ik wil eigenlijk nog meer naar mijn kern gaan. Ik wil nog meer uh, resultaat halen. En nu heb ik mijn eigen programma um, dat gericht is op KMO's. Um, waarom? Omdat daar die passie zit ook, dat ik deel ook met die KMO's. Ik ben echt een bedrijf in de wereld gezet, omdat ze iets in de wereld willen zetten. En ook omdat ik voel dat ik daar een verschil kan maken. Allee, bij grote bedrijven, eerlijk gezegd... Um, mm. Je kunt daar impact maken, resultaten boeken, maar dan komt daar bovenaan iemand anders te zitten en die denkt, oh, ik wil hier mijn stempel drukken, alles van die vorige weg, en we beginnen opnieuw mijn ding te doen. Ja, dan is al uw moeite zoveel niks geweest. Ik krijg daar niet zoveel energie meer van. Um, en van al die politiek. Maar met een KMO, weet je, die kunnen het verschil maken door op zich grote bedrijven door zo te werken. Want die staan al dichter bij hun mensen. Uh, sowieso, die afstanden zijn al kleiner. En uh, ja, als persoon zelf, als werknemer daar, kun je ook voelen van, als we op die manier gaan werken, ik maak hier een verschil zelf, ik maak hier impact. Ik ben niet zomaar een vijzeke in een grote machine of een nummer in dat grote bedrijf. Nee, ik ben hier belangrijk en ik voel dat ik hier een verschil maak in dat bedrijf. En je kunt het geheel ook overzien in een bedrijf. Dus voor die werknemer is dat, ik weet niet hoe, hoe verrijkend en hoe, hoe, hoe tof om dat te voelen. Er is echt zingeving in je werk. En dat is wat ik juist ook zei. En ik denk dat daar KMO's naar grote bedrijven toe echt een verschil kunnen maken voor in de work for talent. Um, grote bedrijven die kunnen mij geld spelen en heel veel fiscale voordelen en al die dingen. Maar uh, KMO's die kunnen voldoende loon betalen. Nou, als je daarnaast dat werkplezier en die, die zingeving kunt geven, daar kunnen KMO's echt het verschil maken. Dat is wat ja. dat grote bedrijven minder kunnen geven. Uh, en daar geloof ik ook in. En ook dan samen met die bedrijfsleiders een passie in de wereld zetten en doen groeien. Ja, daar, daar krijg ik het warm van. Daar krijg ik energie van. Um, dat die uh, ja, er beter van worden ook. Dan, dan zijn mijn mensen aan het werken, echt. Hm. Dus... Uh, dat is ook de reden waarom ik... Allee, ik groei meer en meer naar mijn kern. En uh, dat is gewoon leuk om te voelen. Allee, ja. En dat gevoel dat je daar ook een verschil maakt. En alles is een verandering. Heb je dan zoiets van... Uh, binnen tien jaar doe ik nog hetzelfde. Want je bent dan een andere persoon, omdat je nog dichter naar je kern bent gekomen. En Zit er al iets anders achter de horizon dat je denkt van, oh, ik ben daar of daar mee aan het experimenteren, Wendy? Voor mijn lopig uh, is het bij mij verbeteren waar ik mee bezig ben. Uh, nee. En uh, ja, ik amuseer mij nu. Ik vind elke klant is iets anders. Je komt altijd, je is altijd met mensen aan het werken. Dus ja, dat is altijd een andere cultuur, een andere manier. Uh, uh, andere waarden en normen in bedrijven. Dus, allee, ja, ik... Uh, ik wil gewoon nu gewoon ook continu verbeteren voor mezelf en continu blijven groeien waar ik zit. En waar dat leven mij binnen tien jaar brengt, um, dat zien we dan wel. Maar ik hm. heb er vertrouwen in dat dat mij brengt waar ik moet zijn. En, uh, ja. Ja. Uh, ik ga dat niet zo plannen op tien jaar. Nee, natuurlijk niet. Weet. Ik bedoel, dat is een blinde vlek. Het zou kunnen zijn dat je een bepaald beeld hebt van jezelf, wie dat je wil zijn op die, op die tien jaar natuurlijk. Hè? Ik wil iemand zijn dat zich goed voelt in haar vel en... Um, dat volop van het leven geniet uh, en dat ook ziet dat je ergens toch de wereld een beetje beter maakt. Ja, en um, de, je, je kent je valkuilen, het is passie, 
passie kan ook te veel drive. Um, hoe, hoe bescherm je jezelf tegen jezelf? Uh, regelmatig naar mezelf gaan. Uh, inderdaad, iets mediteren, ook uh, rustmomenten inplannen. Uh, en uh, ja, zo op het einde van de week ook zoiets van een retrospectief, zo van wat is er van de week gebeurd. Uh, uh, die dingen, uh, wat was goed, wat was minder goed, wat ga ik anders aanpakken. Uh, of ook gewoon zoiets voelen. Uh, je gaat misschien... Ah, ik ga het dan toch maar zeggen. Uh, mijn toiletbezoeken, dat doe ik gewoon omdat dat een kapstok is. Toiletbezoek, dan weet je zo, hup, dat is een, een, een lamp dat aangaat dan. Uh, dat is bij mij ook even voelen. Hoe voel ik mij? Voel ik mij mm. goed of slecht? En als ik mij goed voel, waarom is dat? En als ik mij slecht voel, ja, hoe, wat is dan slecht? Is dat gefrustreerd? Is dat geïrriteerd? Is dat verdrietig? Er kunnen verschillende dingen zijn, hè? slecht voelen. Dus dat is een... een, een dat is, ook niet eigenlijk, dat is ook niet echt slecht, dat is maar een label natuurlijk. Dat is een ja, recht, nee, maar richting je aanwezer. Wel... Ja, ja, het ja. is een richting aanwezer dat er iets is dat je dient naartoe te kijken in plaats van ja. het weg te duwen met te eten, te werken, te roken, te drinken, whatever. Dus uh, ik denk, zoals gezegd, die rust inbouwen ergens op een of andere manier, regelmatig, is een rustpauze inlassen uh, en uh, naar jezelf gaan. Uh, dus uh, ja, dat en... vind ik een heel belangrijke. En moest je nu, als je nu terugkijkt naar je onderneemstraject, moest je opnieuw beginnen, wat zou je dan anders gedaan hebben van de eerste keer? Ik denk dat de stappen die ik gedaan heb, dat die nodig waren. Ja, dat snap dus, ik uh, wel. Dat snap ik ben ik gegroeid wel. door... Uh, ja, zijn dat misstappen of niet? Nee, ik denk dat ik... Natuurlijk, denk niet dat ik het anders zou gedaan hebben. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet, denk niet dat ik het anders zou gedaan hebben. Ja. En, en is dat een ambitie om... Um, want, allez, je bent gedreven. Het die passie in jou. Bedoel, heb je dan zo'n bepaalde visie van... Ja, ik wil, ik wil die nog een paar windies naast, onder, mee zetten. Ik wil dat uitbouwen. Of is zoiets van... Nee, nee. Want ik heb dat dus niet. Ik wil dat dus niet. Omdat ik dat, nu weet dat dat is met negen mensen. En ik heb zoiets van... Nee, dat wil ik niet voor mijn eigen bedrijf. Nee. Voorlopig niet, nee. Nee, ik heb dat ook niet nu. Um, ik vind dat wel tof om zo met je klanten te kunnen werken. Um, misschien als ik groei, maar dat zie ik dan wel als het te veel wordt. Um, dus nu beperk ik uh, mij. Uh, in, allez, kijk ik naar mijn werkvolume wat ik zelf aan kan. Maar als het te veel wordt, misschien dat ik met freelancers ga werken, die dan dezelfde mindset zitten, maar niet met mensen onder mij. Nee. Um, hm. Nee. nee, dat zie ik me niet direct doen. Misschien Super. later nog, maar momenteel voelt dat niet iets dat, ik, dat ik mijn ambitie is. En wel, Wendy, ik weet, ik ga, ik ga proberen woorden zoeken. Ik ga van eens keer de woorden toelaten die bij mij binnenkomen zonder daar rationeel over na te denken. Um, ik heb jou 20, 25 jaar kort gekend. En ik kan je één ding zeggen, ik vind jou een heel mooie ziel. Um, en ik ben super dankbaar dat onze wegen opnieuw uh, gekruist zijn en dat we onder andere via dit medium dit ook met de wereld uh, kunnen delen. En uh, bedankt voor jouw uh, tijd en je energie dat je in dit gesprek gestoken hebt, Wendy. Dank u, Peter. Amai, dat komt binnen. <laughs> en ik ben ook blij dat onze wegen teruggekruist zijn. Het was uh, even zo verrassend van Isa Peter, <laughs> zo op LinkedIn dat ik terug zag. Uh, en jou terug tegengekomen te zijn op Loofy, denk ik, fysiek. Um, dus ik ben terug blij dat we in gesprek zijn en um, ook tof om jouw jou evolutie nu te zien uh, ten opzichte van toen. Um, en dank u wel ook om mij uitgenodigd te hebben. Ik vond ja. het heel leuk om te doen. 
Dankjewel. Maar ik had zo'n haar, je hebt me gekend met haar, hè? Dus, uh, dus ja. <laughs> en dat is ook wie dat je bent. <laughs> ja, nee, dat is, dat is, dat is, dat is. Ja, ik weet het, maar dat is wel een topic geweest, hè, de hele tijd. Nu niet meer, hè. Nu is dat oké, okay, maar toen was dat wel... Toen niet, toen was dat was het 24 of zoiets was het. En, en nu, ja, bon, in mijn 30 jaar was dat wel een topic. Maar nu is dat... Is dat, is dat ja. Oh, wel, misschien is dat nu een beetje mijn topic aan het worden, want ik begin grijs haar te krijgen. Ik heb mijn haar nog niet moeten verven tot nu toe. Ik ben daar zo trots op. <laughs> dat is zo tof. En nu begint dat te komen, dus misschien is dat nu mijn topic aan het worden, want uh, <laughs> ik daar tegen aan het vechten ben. Ja, maar ha, weet, weet je wat dat is? is dat, um, en dat is misschien iets raar, maar allee, toen we elkaar inderdaad fysiek tegenkwamen op Blovi, was dat... Ik, ik, ik ben overtuigd dat mensen kijken niet met hun ogen. Um, ik denk dat er iets anders is dat je ziet en je ziet een bepaald soort energie. En voor mij was dat, ja. dat is Wendy. En voor, ik, ik was er zelfs niet mee bezig met als je nu reizaren hebt of als je nu kraaienpoten hebt. Of dat, je nu, dat is gewoon, dat is die energie, brok, Wendy. En dat was het. Allee, snap je? En dus dat, je zit, ik kijk toch alleszins zo niet. Bij mij was dat niet zo, ah, tja, is je naar anders? Zo, maar ja, goed. Uh, ja, ik weet niet of dat, of dat, dat resoneert. Uh, en ik, ik heb dat verleden week tegengekomen. Ik was verleden week gaan optreden, woensdagavond. En um, ik was net vijf minuten voordat we gingen spelen. En komt er een, een vrouw na, naar mij. En die, en die zegt tegen mij, hey, goeiedag en al van die toestanden. En dat was een zangeres waar ik uh, 17 jaar, ja, 16, 17 jaar mee in een band heb gespeeld. En ik had dan ook nog haar. En ik zeg tegen haar, en haar man was er ook bij... Maar man toch, jullie verouderen gewoonweg niet. Jullie blijven die jonkies. En ze zei... Maar Peter, hij zit er veel jonger uit dan dat hij dertig was. Hij zei gewoon nog jonger geworden. En ik denk, maar krijg je naar meer? En die zei... En ik heb zelfs nog een buikje. Peter, het is niet dat ik bedoel. En ik denk zo... Hmm. Dus, dus volgens mij zit er, zit er daar iets in dat wij denken dan... Oh, dat daar en, en, dat, en dat weet ik veel wat. Maar andere mensen zien en voelen dat niet. Nee... Ik krijg eigenlijk meer te horen van gestraald of zo. Ja, 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 dat is, ja. Dat is die energie hè, dat je zegt. Ja, loop ik en, ook wel in. En, en dat, is, dat is wel wat je krijgt, dat je, dat je, dat je aan je binnenkant werkt, dat dan inderdaad dan een bepaalde... Ja, je weet wel wat ik bedoel. Hè, dat is dan, je komt binnen en je vult die ruimte met die energie. Je bent daar niet van bewust. Mm-hmm. Maar andere mensen percipiëren dat wel. En intussen heb ik dat wel... Ja, aanvaard, zou ik maar zeggen, dat je inderdaad ergens toekomt en dat er een bepaalde vibe is dat je creëert. En voor mij beschouw ik dat ook als een, als een sterkte, terwijl vroeger vond ik dat compleet een bullshit. Maar ik heb ooit zo'n CEO gehad die zei, ik zou Peter opnieuw aanwerven, gewoon voor de vibe dat het brengt. Ik denk, hallo, serieus, ik heb je wel die sales targets gehaald, hè. Het is daarom dat je me moet aanwerven. Nee, 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 gewoon voor de vibe. Denk ik. En nu is het zo van, ja, oké, okay, so dat is goed, dat is wie dat ik ben en dat is wat dat het is en dat is misschien... En, zit, en dat vind ik dan heel interessant... Als je dan over talenten babbelt, we zien dat altijd als ze van die hele grote dingen, maar die talenten zijn van die hele kleine dingen, zo ik dat, van die vibe, en dat zijn zo van die dingen, en dat gevoelige dat je dat zegt, dat menselijke. Ja, mensen zien talent als, ja, die kan goed schilderen, of kan goed gitaar spelen, ja, ja. of zo. Hè? Dat is een talent, of goed babbelen. Ja, iets heel zichtbaar, zo. Ja. Ja. Nee, soms zijn er echt van die kleine dingen die het verschil maken, hè. Ja, ja, ja. Dat is vaak van die, van die mensen dat je, dat je niet ziet, die zo onzichtbaar zijn in het bedrijf, maar die de lijm zijn van een team. 
Moest iedereen ja. er niet zijn, dan uh, zou dat team helemaal uitheenvallen. En dat zijn de dingen dat je... Ja, dat zijn je blinde vlekken. Hè. Ik zei het daar Klopt. juist ook al. Wat dat je zelf goed in bent, want dat gaat automatisch goed. Maar dat zijn je blinde vlekken. En als daar je teamleden kunnen zeggen van... Nee, neem maar daar, zeg je nu eens echt goed in. Uh, ja, dan, dan zijn dingen waarop je kunt exponentieel groeien als je daar bewust van bent. Hm. Ja. Ik kan een keer iets helemaal anders zeggen als afsluiter. Ik ben heel blij dat wij elkaar leren kennen in een tijd dat er geen Instagram, geen Tinder, geen, fe- geen Facebook, geen TikTok en al van die toestanden... Wat een vrijheid! Daar, daar was... What happened there? Stay there? En daar was dat niks. Nee, ik vond dat... Als ik dat nu bekeek... Ja, bedoel... Ik, allee, bij mij toch al sinds toen dat ik... Ik had geen gsm. Mijn gsm is maar gekomen toen dat ik zes maanden werkte. En... Mm-hmm. Ja, je kwam, je kwam je elkaar tegen op kot of, of op café en ja. toevallige ontmoetingen, zoals dat wij elkaar leren kennen hebben. En ja, er was dan geen ja, vehikel. En de wereld was tussen haakjes ook wel een beetje kleiner. Hè. Er was gewoon dat ecosysteempje waar je in zat. Ja. En dat was het. En wij waren ook gelukkig, eerlijk gezegd. Ja. En ook tof dat je zo... Wat dat nu niet meer bestaat, dat je zo onverwacht bij mensen binnenvalt. Uh, ja. En die kon niet thuis zijn. Uh, ja, dat bestaat niet meer. Hè. Je belt altijd eerst op een berichtje sturen van, uh, past het nu? Kan ik nu afkomen? Uh, zo die spontaniteit die ook zo meer wegvalt. Hè. Uh, ja, zeker. Ik uh, ben ook blij dat het niet bestond toen. Uh, wie weet of we daar nog allemaal boven komen, hè, Peter. Het is dat. Het is dat. Het is dat. Anyway. Wendy, het allerbeste. Dankjewel, Peter. Blijf en, stralen. Uh, ja, hij ook. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.